0: RCF. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans cœur solidaire et aujourd'hui nous sommes à Bruxelles pour parler de l'habitat intergénérationnel et d'une association qui s'appelle Un toit deux âges. Nous sommes avec Claire de Kérotem, bonjour. Bonjour. Donc voilà, nous sommes accueillis quand même ici chez le Michel Momens. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, vous accueillez ici depuis quelques années déjà euh, des jeunes étudiants ou autres chez vous. Comment est-ce que ça se fait
1: Alors, euh, comment j'ai, j'ai accueilli ces jeunes Eh bien, parce que euh, j'ai une très grande maison. Euh, et puis, je me suis dit, moi, j'aimerais quand même bien avoir des étudiants chez moi parce que je suis une ancienne enseignante, et donc, moi, la jeunesse, ça me parle. Et je me dis comment je vais faire. Et j'ai entendu, vraiment, à la radio RTBF, la publicité pour un toit de heures. Alors, je me suis dit, ça, ça m'a l'air très bien, je vais me renseigner. Donc, j'ai pris les coordonnées, j'ai téléphoné, et tout de suite, on m'a dit, oh, « Mais oui, pas de problème, on vient. » voilà
0: oui, voilà. Et du coup, euh, vous avez découvert un toit d'osage. Claire de Kerothem, je me tourne vers vous. Un toit d'osage, du coup, qu'est-ce que c'est
2: Alors, c'est une ASBL qui a pour objectif de développer le logement intergénérationnel en Belgique et donc de permettre à des étudiants d'avoir accès à un logement à moindre coût, parce que c'est vrai que les, les prix sont moins chers que le, le, le prix du marché et c'est volontaire. Et donc des étudiants qui vont coter chez des personnes de 50 ans et plus, qui ont, comme vous le disiez, de la place dans leur maison et qui sont prêts à accueillir quelqu'un pendant toute l'année académique, donc de septembre à juin. Euh, voilà, dans le but de, d'avoir un, un bel échange intergénérationnel. Je crois que vous nous en parlerez ensemble. Enfin, vous nous direz ça. Et puis, euh, c'est aussi, mais vous pourrez nous le dire aussi, je pense, mais dans le but pour les accueillants de ne plus être seuls, d'avoir de la, une présence dans la maison, un peu de vie, euh, c'est aussi un complément de revenu qui parfois n'est pas désagréable. Et puis, et puis l'envie d'aider un jeune aussi, tout simplement. Et donc voilà, toutes ces raisons font qu'on on a de nombreux appels de la part des
0: accueillants et des étudiants. Un toit de âge ça existe depuis combien de temps
2: Ça existe depuis 13 ans, bientôt 14 ans au mois de juillet.
0: Et comment est-ce que ça a été créé
2: Alors vous l'entendez peut-être, j'ai un accent français. <rire> et c'est vrai que je, je, j'arrivais en Belgique et je connaissais cette idée qui venait de naître en France et donc je me suis dit mais après tout pourquoi pas essayer de le développer aussi en Belgique. Donc c'était un peu un pari au départ. Je suis allée voir un, mon bourgmestre, je me souviens, pour lui proposer l'idée et le projet. Et Il a répondu très favorablement en disant que bah oui ça répondait à un besoin. À l'époque les maisons de repos étaient vraiment très très pleines et ça permet aussi ce, ce projet permet aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles. Et donc ça c'est assez utile aussi. Et euh, donc il m'a vraiment encouragée à me lancer. Et en parallèle j'avais été voir l'ULB, l'UCL qui aussi m'avait encouragé à, à, à me lancer, parce qu'il y avait aussi un problème de cote, un, un manque de cote. Je crois que ça, c'est toujours actuel. Et donc, voilà, donc ces, ces deux besoins ont fait qu'un toit de deux a été lancé comme ça.
0: Et donc, voilà, Michel Momens, on est chez vous. Vous accueillez euh, encore cette année, on l'a dit, euh, des étudiants. Comment, pourquoi est-ce que vous avez commencé
1: Eh bien, euh, donc, au départ, euh, j'ai, comme j'ai dit, j'ai une grande maison. Je voulais la partager avec euh, des jeunes. Et donc j'ai aménagé tout un étage pour euh, accueillir ce jeune. Alors euh, donc j'ai téléphoné, comme j'ai dit, à un, un toit d'usage. Euh, Magali est venue se présenter. Elle m'a interviewé aussi pour voir quels étaient mes centres d'intérêt, si je voulais euh, spécialement un garçon ou une fille. Euh, qu'est-ce que j'aime? comment j'entrevoyais cette relation avec le jeune? Donc voilà, après euh, donc ce petit examen entre guillemets, euh, j'ai eu donc un premier candidat qui est arrivé euh, au début septembre parce que je j'avais demandé assez tardivement à toi deux jeunes donc de, de, de me trouver quelqu'un, Et donc j'ai eu au mois de septembre un premier jeune homme euh, très sympathique et qui reste quand même resté deux ans euh, chez moi. Et puis par après ça s'est succédé, euh, certains sont restés encore deux ans, mais en général après ça a été un an.
0: Et comment est-ce que vous l'avez vécu ce ce parcours, euh, ces rencontres
1: eh bien, tout ça dépendait des candidats, évidemment, euh, mais dans l'ensemble, les, les jeunes sont très sympathiques, euh, sont prêts à m'aider euh, quand, par exemple, j'ai un problème avec l'ordinateur, euh, quand euh, j'ai une petite course à demander, mais je ne très peu parce que je suis très indépendante, et euh, ce que j'aime surtout, c'est que quand ils ont le temps, ben, ils s'assoient ici dans le salon et on discute de tout et de rien, de ce qu'ils ont envie ou de ce que moi j'ai envie, suivant les cas ou bien éventuellement euh, une aventure ou une mésaventure que nous avons connue ensemble et dont nous discutons.
0: Et est-ce que vous avez des droits, des devoirs l'un envers l'autre
1: euh, non. non. Si ce n'est que le respect mutuel, évidemment. Euh, je ne fais pas euh, la cuisine, parce qu'il y a la formule avec euh, cuisine. Ça, je ne fais pas parce que, comme je suis très indépendante, je suis toujours partie à gauche et à droite. Et je n'ai pas envie de me donner cette contrainte d'être présente pour préparer le repas. Et parfois, je mange moi-même n'importe quoi. Donc, je ne vais pas faire subir ça à un jeune.
0: Et les jeunes, ils ont des des devoirs envers vous
1: Euh, bah, Le devoir de me me dire qu'ils sont présents. Euh, mais à part ça, euh, c'est tout Et de respecter évidemment euh, l'appartement qu'ils ont Mais à part ça, euh, non, je leur demande rien et, et si ce n'est que des toutes petites choses Ce, ce qui m'intéresse surtout, c'est euh, pouvoir discuter Et leur présence euh, bienveillante de ma part Et sympathique de la leur
0: Ça apporte un peu de vie à la maison, j'imagine
1: euh, oui, certainement, puisque je vis seule, euh, mais je, 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 comme j'ai dit, je bouge beaucoup, donc je n'ai pas euh, le sentiment de, de solitude très souvent, puisque je suis assez peu euh, chez moi, mais euh, souvent le soir, bon, euh, question sécurité, c'est-à-dire que euh, avec l'âge, on voit moins bien et j'ai toujours peur de me flanquer par terre. Mais euh, me promener le soir euh, à 10h du soir ou même à 2h du matin, ça me dérange. Je n'ai pas la crainte du soir, du noir, simplement c'est que j'ai peur de euh, tomber. Parce que ça, à nos âges, c'est dangereux.
0: Et qu'est-ce que font un peu les, les étudiants qui viennent ici généralement
1: euh, ben le premier, il faisait des études de cinéma. Alors, euh, c'était encore vraiment un très jeune homme qui sortait du secondaire et que j'ai vraiment beaucoup épaulé euh, au moment des examens. Parce qu'il m'avait expliqué que quand il étudiait, il aimait bien expliquer la matière, que c'était une manière pour lui euh, de, de bien comprendre la matière et de la donc, j'ai passé des soirées très longues à, 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 à euh, étudier la matière avec lui, à suivre sa matière plutôt. Et c'était intéressant parce que je, je j'aime beaucoup le cinéma, mais euh, en tant que spectatrice, je ne connaissais rien, évidemment, au niveau de la réalisation. Donc, euh, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Voilà. Alors, la suivante, ça, c'était une jeune fille qui était extrêmement timide et extrêmement euh, refermée, euh, où j'avais beaucoup de difficultés à l'apprivoiser, mais finalement, ça s'est bien passé, mais il a fallu un peu de temps. Alors, elle, euh, c'était à beaucoup de travail, euh, c'est-à-dire qu'elle rentrait, elle venait, elle venait me saluer, on discutait un petit peu. Elle montait dans sa chambre et je la voyais plus. Et elle travaillait vraiment. C'est une fille qui sortait jamais, vraiment euh, très sage, un peu trop je trouve même. Ça c'est personnel, mais euh, elle avait une mauvaise méthode de travail. Ça je suis sûre parce qu'elle a recommencé euh, son sa première année qu'elle avait ratée et elle a nouveau raté. Donc, elle a eu la très bonne idée de changer son fusil d'épaule et donc elle, faisait, elle voulait faire la podologie et finalement, euh, elle est, parce qu'elle était française, donc elle est retournée en France et là, elle a fait des études de cuisinière et en particulier spécialisée sur la pâtisserie. Et ça lui va très bien, apparemment, parce qu'elle m'envoie encore des photos de gâteaux qu'elle a réussi que, donc, voilà. Elle a très bien fait, je trouve, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut faire euh, ce qu'on aime, euh, donc, de ce côté-là, tout s'est bien passé. Et puis, alors, après ça, j'ai eu euh, une... Euh, je réfléchis, c'était... Euh, oui euh, elle travaillait euh, enfin non, elle étudiait euh, des études de j'oublie le nom maintenant c'est pas les kinés ce sont les les ah, oui. euh, non plus euh. Euh, enfin c'est une manipulation aussi des corps le nom m'échappe pour le moment et euh, donc elle, elle faisait ça à Erasme et elle a fait, c'était une fille qui avait déjà fait euh, une année euh, en France, mais elle voulait faire absolument la kiné et apparemment en France c'est toujours par examen et elle n'avait pas été prise. Et alors ici euh, en Belgique, il y a un certain quota d'étudiants étrangers, elle n'avait pas été prise non plus pour la kiné. Mais alors me lui a proposé, ce que je ne trouve plus pour le moment, euh, qui, dans certains cours, sont parallèles au départ, tout au moins à la kiné. Je vois que tout le monde cherche. Merci les amis, je suis pas toute seule. <rire> bon, donc elle a fait cette année-là et puis euh, elle était prête à continuer. Et pendant les vacances, elle m'a écrit « J'ai trouvé une école de kiné dans le sud du pays, donc près d'Arlon, et je vais m'inscrire là parce que c'est vraiment la kiné que j'ai envie de faire ». Donc voilà, elle a fait la kiné et finalement je l'ai revue l'été passé où effectivement elle avait terminé ses études de kiné et tout s'était bien passé et elle avait déjà un emploi en Suisse. Et elle allait partir en Suisse, donc, voilà. Elle a voulu vraiment suivre sa voie, c'était sa vocation et ça s'est très bien passé. Et puis, alors, après ça, ben j'ai eu des, des, soit des étudiantes en, en médecine, soit des étudiantes qui avaient fini la médecine, mais qui faisaient leur stage à Erasmus, Voilà.
0: Vous avez encore des contacts avec euh, tous ces gens, tous ces étudiants Pas
1: toutes, mais euh, avec certains, oui, voilà. Et donc, euh, comme j'ai parlé euh, de Lisa, qui donc euh, est revenue, donc ça c'était la jeune fille qui fait ses études, dont on va se souvenir dans cinq minutes, euh, donc qui est venue à Bruxelles et qui est venue donc, passer un après-midi avec moi, il y en a d'autres qui m'envoient des petits mots encore. Il y en a d'autres qui m'invitent à leur mariage, mais malheureusement, je ne pouvais pas être là. Mais voilà, oui, il y a des, des contacts, effectivement.
0: Claire de Curotem, je me permets de revenir vers vous. Euh, vous avez souvent, comme ça, des retours de la part des, des accueillants
2: Oui, oui, on a souvent des retours. On a aussi, comme vous le disiez, des étudiants qui retournent voir leurs accueillants et qui nous envoient des photos et je pense à une étudiante qui a eu un petit bébé et qui est allée voir sa cote, comme elle l'appelait. Et ça faisait plaisir de voir ces trois générations euh, et ce lien qu'il y a encore entre, entre les deux euh, quelques années après. Donc oui, on est content, on se dit qu'il y a eu un vrai lien et un bel échange entre les deux
0: pendant leurs années d'études ouais, et, de, et de cohabitation. Aujourd'hui, en toi, deux âges, c'est plus ou moins combien de personnes, combien d'accueillants, combien d'étudiants
2: alors, au sein de l'ASBL, euh, c'est une équipe de, de 11 salariés et 4 bénévoles. Et alors Depuis le début, on a créé plus de 4150 binômes, très exactement. L'année dernière, en 2022, on avait 556 binômes actifs. Et on a la chance d'avoir de plus en plus de binômes. Enfin, tous les ans, on augmente. Donc ça, On se dit qu'il y a une vraie demande et que, en tout cas, le bouche à oreille fonctionne bien. Et ça nous fait plaisir Évidemment. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Quand on voit des retours euh, positifs comme ça, on se dit qu'il faut euh, surtout continuer.
0: Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui manque pour faire plus de binômes
2: Alors, c'est vrai que là, on voit la rentrée de septembre approcher. On, et actuellement, on a énormément de demandes d'étudiants. Donc, euh, je lance un vrai appel euh, aux seniors, enfin aux personnes qui auraient de la place et qui seraient d'accord, de, qui seraient prêts à accueillir un jeune chez eux. Il faut pas hésiter. On est là vraiment pour euh, pour sélectionner, pour euh, pour faire un, un vrai suivi des, des binômes durant la cohabitation. On est vraiment là pour encadrer. Je crois que vous pouvez voilà le confirmer. Et donc il faut pas hésiter. Ce n'est que du plus et que que du du positif. Et voilà. Et de toute façon, si jamais derrière quoi que ce soit, on interrompt bien sûr la, la cohabitation si ça se passe mal. Mais mais le, le fait qu'on prenne vraiment le temps en amont, comme vous le disiez, que Magali est venue vous voir, essayer de bien comprendre les attentes de l'un et de l'autre. Et après, on essaie de créer le meilleur matching qui soit en fonction des affinités, du lieu, de, de des distances, des écoles et, et du logement, et, et etc. Enfin, différents points qui font qu'on on essaie d'avoir le meilleur bidôme qui soit. Et dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal. Enfin, en tout cas, on essaie vraiment de, de faire que ça se passe bien.
0: Vous avez donc beaucoup de demandes d'étudiants.
2: Oui, oui, oui. Actuellement, beaucoup. Là, on sent la rentrée qui approche et euh, on a une grande, grande demande de, de, de la part des étudiants. Donc, on aimerait vraiment pouvoir
0: répondre. Donc euh, et il faut quoi comme critère pour devenir accueillant
2: Alors il faut pas grand-chose, vraiment, il faut avoir plus de 50 ans, il faut avoir une, cha- une chambre disponible avec simplement un lit, une table, une chaise, une armoire, de quoi permettre à l'étudiant de travailler euh, sereinement. Et puis je crois surtout avoir envie d'ouvrir sa porte et d'accueillir un jeune chez soi. Je crois que c'est la meilleure des, des choses euh, qui soit. Et de la part de l'étudiant, que l'étudiant ait envie de vivre aussi cette, euh, cette aventure intergénérationnelle. Et quand on a les deux côtés, franchement ça roule et ça marche bien donc euh, donc voilà mais euh, oui on ce serait, ce serait super si de nouveaux seniors pouvaient prendre contact avec nous